0: Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em português, nesta emissão vespertina, temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
1: Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, um, bom, com muito calor deste lado, mas está tudo muito
0: bem. Não brinque comigo, doutora, porque daqui está bastante frio. <risos> Nós estamos no inverno, vocês estão no verão. Temos que, mudar, é... temos que virar o mundo ao contrário. É isso, é isso. E doutora, vamos falar hoje de um assunto que eu não me recordo de alguma vez termos aqui falado, já falámos de menopausa, hoje vamos falar de andropausa, que é a menopausa, por assim dizer, entre os homens. Doutora, como é que se explica o que é andropausa?
1: Olha, Ana, como a Ana bem disse, é a menopausa dos homens. Se as mulheres têm menopausa, que é aquela fase em que a diminuição de, das hormonas femininas e com aqueles todos os sintomas, os homens eh, não vão ser diferentes. Eles também passam por uma fase eh, que é caracterizada pela redução da testosterona, que é a principal hormona masculina na corrente sanguínea, não é? E é exatamente essa fase que nós chamamos de andropausa. E diferente do que ocorre nas mulheres que obrigatoriamente vão passar por pela, pela fase da falência dos jovares e consequente interrupção dos hormônios de progesterone e estrogênio, nem todos os homens desenvolvem a andropausa. Hum. É, bom, e diz-se que não existe uma, uma pausa como tal da produção dos hormônios mas é mais uma diminuição da produção uhum, da testosterona. E consequente, uhum. Exatamente. Consequentemente, uma circulação diminuída da testosterona no, no organismo masculino. Doutora, e essa parte.
0: Doutora, começa... a testosterona é responsável por várias coisas, várias características no homem. Quer dizer que quando há menos níveis de testosterona, essas, essas características que são associadas à testosterona. Uh, deixam de existir? Ah, exatamente. Uh, como a Ana disse, a testosterona
1: é, é o principal hormônio masculino e que é responsável pelas, uh, por diferentes, diferentes funções, como o crescimento da próstata, dos, dos pelos, do cabelo, a massa muscular, óssea, engrossamento da voz, entre outras. E, naturalmente, há uma diminuição... Uh, da, da, desta, desta hormona masculina que é, que é bastante importante, isto vai afetar nestas funções que, uhum. que eu já me referi anteriormente. Uh, estava estava a falar, desculpe,
0: doutora, estava a falar de, de que, um, contrariamente à menopausa nas mulheres, a andropausa não tem, por assim dizer, um período em que uh, portanto, há os pré-sintomas, os sintomas e depois desaparece mas nos homens é mais uma questão de diminuição. alguma idade associada a isso, como, por exemplo, nas mulheres, sim, existe? Sim, 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 existe uma
1: idade. E, bom, alguma literatura fala a partir dos 40 anos, mas outra diz que entre os 45 e os 50 anos é que são de muita relevância quando nós falamos da testosterona. E ainda há um grupo de homens que... Uh, que nem, que nem sequer vão sofrer deste, deste, deste problema e outros vão sofrer tardiamente a partir dos 60 anos. Portanto é muito é muito relativo. Mas a verdade é que a partir dos 40 anos os homens que começar a esperar essa diminuição hum. de, de, da, da testosterona, não é? E, e isto vai vai refletir -se naturalmente em alterações do humor. O homem vai estar mais cansado. Ele vai ter uma sensação de perda de energia. Uh, pode referir muitas vezes a perda do desejo sexual e também alguns homens podem chegar a disfunção heréceo e, e começam também a ter uma perda da massa óssea e da massa muscular.
0: Ou seja, sim, doutora, sim. São mesmo assim são sinais ou sintomas muito parecidos com o que acontece, por exemplo, na menopausa. Portanto, com o que acontece Exatamente. nas mulheres. Uhum. Exatamente. E, e, e pode-se dizer que são os,
1: os sintomas iniciais do, do envelhecimento. Uhum. Pois, embora os homens não gostem muito do ouvir, de ouvir isso, isso. Mas a partir do momento em que de, de, de diminui a quantidade de, de testosterona, ele já não terá as mesmas funções que ele tinha quando tinha 18, 20, 25 anos, não é, Ana? Ou seja,
0: passamos todos por isso, não é, doutora? Exatamente, exatamente.
1: A maior diferença é que os sintomas da mulher tendem a ser mais acentuados ou a mulher tem, tem maior percepção disto do que os homens, provavelmente por causa da própria natureza de, do dia a dia dos homens, eles não conseguem uh, ter a mesma sensibilidade que, que as mulheres têm,
0: doutora. O um homem começa a sentir, por exemplo, o um homem também tem calor, né? também tem aqueles calores né, que as mulheres também têm quando começam, quando entram na andropausa Este, uh, como é que como é que o médico sabe que, de facto, uh, um homem entrou na andropausa, não sendo a idade, uma questão de idade, uh, como é que eles medem uh, a testosterona? Por exemplo, uma vez que é uh, o hormônio, o hormônio, a hormona principal do homem. É isso que define? Olha, a primeira coisa, naturalmente, como em qualquer outra doença, Ana, é,
1: é uma boa, boa história uh, clínica, não é? Em que, em que o, o paciente vai... Uh, vai explicar o que é que sente, quando é que isto começou, isto vai guiar o médico para poder uh, ter uma suspeita diagnóstica e, a partir daí, vai fazer a medição da dosagem de, da, da, da testosterona no circulante no, no, no sangue, não é? Uhum. Então, uh, há diferentes exames que podem ser feitos, mas, uh, claramente, têm que ser feitos mediante acompanhamento médico e estes exames é que vão medir os níveis de testosterona e que vão indicar essa esta diminuição. E pode ser de forma progressiva, que é para verificar que, se, efetivamente, é uma diminuição que está a acontecer, um, que tem a ver com a andropausa, porque a diminuição vai ser progressiva ou é uma queda brusca por alguma outra razão, pode haver uma, uma condição médica que afeta a produção da testosterona. Então é preciso diferenciar estes tipos de situações. E a partir daí, uh, há uma série de cuidados que podem podem ser recomendados ao um homem, uh, e um deles, tal como nas mulheres, tem tem a ver com com a questão da, da reposição hormonal, não é? Exatamente. Se o homem tiver, o homem tiver sintomas que são muito. que o incomodam bastante, pode ser recomendado fazer a reposição hormonal. E com acompanhamento médico, isto pode ajudar não só a minimizar os sintomas, mas também a melhorar a qualidade de vida deste homem.
0: Claro que sempre que há uma que sempre que se faz a reposição hormonal, doutora, tem que ser em atenção os efeitos secundários ou colaterais que essa reposição hormonal pode trazer. Mas gostava de perguntar E, uma... acima de tudo,
1: Ana, e acima uhum. de tudo, Ana, sem descurar de outras Uh, outros tratamentos uh, não médicos que podem ajudar a aliviar estes sintomas, como a questão do descanso. O homem tem que garantir que ele uh, tem menos estresse no seu dia-a-dia -dia e descansa mais, uh, que ele faz exercício físico, que ele tem uma dieta saudável. A questão da alimentação é muito importante, uhum. porque uma boa alimentação pode evitar o descontrole hormonal e, pre e prevenir a piora Uh, destes sintomas e, e, e de da andropausa e nos casos em que a perda de cabelo e pelos uh, recomenda-se o uso de alguns alguns óleos para estimular o o crescimento de novos fíbulos como é o caso do óleo de ricino que não todos nós sabemos que é bastante útil na, na estimulação do crescimento do cabelo então são algumas medidas para minimizar uh, toda esta sintomatologia que o homem pode apresentar neste período
0: Doutora, uh, falamos de que talvez às vezes para os homens é um bocado mais difícil uh, uh, aceitar uh, a entrada nesta fase da vida porque isso significa o envelhecimento, uh, mas uma das coisas, contrariamente ao que acontece com as mulheres, creio eu, e uh, eu creio que isto deve ser quase 99,9%, é que quando as mulheres entram na menopausa ou fizeram a menopausa, elas deixam de ser férteis, ou seja, deixam de poder gerar bebés. Contrariamente nos homens, os homens continuam a fabricar espermatozoides, portanto, continuam a ser férteis. Bom, os homens continuam a ser, a ser férteis, sim, porque a fertilidade dos homens
1: tem um processo totalmente diferente da fertilidade das mulheres, mas há claramente uh, uma, uma redução da, da libido masculina uhum. e, e, nos casos extremos, pode até afetar, a, 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 pode haver disfunção erétil, portanto, as situações variam de caso para caso, mas está claro que nesse período o homem tem, tende a ter menos vontade e desejo sexual do que quando é mais jovem.
0: Uhum. Doutora, uhum. tendo em conta que nem sempre é fácil aceitar esta, esta fase da vida por parte dos homens, como médica, o que é que aconselha aos nossos ouvintes homens?
1: Olha, primeiro lembrar que esta é uma situação normal, não é? Que, que é uma situação própria do, do homem, nesse caso, que não existe um, um, um método uh, para prevenir como tal. Mas uh, ter hábitos de vida saudáveis ajuda bastante a, para que a pessoa não se sinta ou não seja muito afetada e não se sinta muito mal por estar, né, por estar nessa situação. Falo de ter uma alimentação regrada, exercício físico, porque isto ajuda a manter aquela energia que a pessoa normalmente tem. Isto é, é bastante importante. E depois, a outra coisa é que uh, uh, o homem tem que manter uma rotina médica atualizada, não é? Isto quer dizer que ele, de tempos em tempos, tem que procurar saber do seu estado de saúde porque isto vai ajudar a monitorar até que ponto é que, é que está, está a ter essa redução deste hormônio e evitar que, que possa um, criar danos maiores. Porque há uhum. alguns homens que, inclusive, entram em depressão, não é? Então, uma forma de evitar é, é, é garantir que, efetivamente, tenha um controle e sabe da sua situação e que, e havendo uma queda acentuada da testosterona. Uh, o médico pode indicar imediatamente a reposição a, a hormonal ou, ou, ou comprimidos ou qualquer uh -huh. outra coisa para que não cause um como é que eu diria não cause não o deixe muito debilitado, isto é muito importante uh -huh. e depois há que a questão sempre de, do abastecimento que os homens vão, vão relatar que tem a ver com a inflação precoce e a disfunção erétil uh, é importante o homem saber que isto pode acontecer eu tenho que ter uma conversa franca com a sua parceira a respeito disso, para lembrar a ela que isto não é, não é, não é, algo, não é uma opção, é uma, é uma situação biológica, não é? E que a parceira tem que estar ali também para, para apoiá-lo.
0: Sobretudo se forem parceiras que também já passaram ou estão a passar pela mesma fase da vida. Exatamente. E e pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos de toda o nossa auditório e também da doutora Graça, a quem desejamos uma boa semana de saúde, votos que estendemos a todo o nosso auditório, voltamos de hoje oito dias, até lá, um abraço para todos e estamos juntas, doutora.
1: Estamos juntas, Ana, voltamos a falar na próxima semana, uh, até lá lembrem-se cuidar da saúde, que é o bem é mais precioso que nós temos.